0: А -а -а, ля -ля 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 -ля. Ладно Всем привет Наши дорогие Прекрасные любимые слушатели и зрители
1: Доброе утро
0: Yeah. Денис полон бодрости полон, и решимости да. сделать сегодня лучший подкаст в истории э, нашей мультивселенной. <laughs> а, <Все плохо. laughs> как плохо, да. Перед тем, у нас, сегодня, у нас сегодня вообще такое разнообразие, тем мы хвалились тем, что мы э, финансовые эксперты будем <laughs> рассказывать об инвестициях. И сегодня мы расскажем об инвестициях в говно. <laughs> Кроме того, у нас сегодня сериальчик, у нас сегодня кинчик, у нас сегодня секс-скандалы в Близрде и целая О, одна и, игра. Прям. И, и
1: максимально душный я. Сегодня максимально душный я, потому что мне сегодня все не нравится. Я превратился окончательно в деда-пердеда, которому сериал не зашел, фильм не зашел, игра говно. инвестируем в хуйню. А, буду гундеть еще сильнее, чем обычно сегодня. Готовьтесь. Супер,
0: но ну, мне всегда приятно видеть эти комментарии типа, бля, Костян, конечно, тупой, но как приятно, что есть Денис. Да, но видимо, видимо, мне достался Денис из другой вселенной нашей мультивселенной. Как
1: быстро ты прыгнул? Давай хоть людям расскажем. Короче, у Близард все плохо, у Финика все еще хуже, Локи говно. Пиздец, И Плейк Тейл, Иносанс игра без игры, во. Вот вот, вот у сегодня
0: в подкасте Я заинтриговал людей Ты просто мастер интриги да. я, я не знаю, останется ли еще хоть кто-то, кто не выключил э, до сих пор выпуск Типа все понятно А По традиции спасибо большое всем, кто поддерживает нас на Patreon, Всем, кто поддерживает нас на Бусти И просто всем, кто нас слушает Жмите везде там лайки, подписаться в Apple подкастах В Яндекс подкастах, в Google подкастах В CastBox, в Дизере и ВКонтакте
1: а, а для тех, кто не подписан до на нас на Патреоне на добусти, у нас есть эксклюзивный контент. Вот он.
0: Прежде чем мы отправимся по волнам мультивселенных, у нас тут прекрасная, небольшая наметилась беседа э, со спонсорами нашего сегодняшнего прекрасного выпуска. У нас, ого, сегодня Riot Games. Гости, гости в студии. Гости, гости, здрасте, гости. Приветствую. Здрасте, Приветики. Добрый вечер. Здесь у нас Геворк. здесь у нас Павел. Это без фамилии, без фамильярности. Расскажите, Правильно. чем вы занимаетесь в Riot? Ну,
2: прежде всего, спасибо большое, что позвали. У вас очень классная студия. Немножко грязненькая, но, но нам нравится, уютно. Ну, знаешь, в этом подвале
0: раньше и похуже вещи нашего подкаста. сомневаюсь.
2: Мне кажется, я здесь работал раньше, но кто знает. Меня зовут Геворг, я занимаюсь коммуникациями в Riot Games уже почти, наверное, пять лет. Сейчас вот в маркетинге, но начинал там, где Костя и Денис, наверное, с игровой журналистики.
0: Когда да, вы были все штативами у одного корыта.
3: Меня Павел зовут, я сейчас лидирую в All на территории России. СНГ отвечает за наши маркетинговые активности. В райте я уже почти шесть лет и много чего попробовал. Вот последний как раз это Wild Rift. Очень интересно.
1: А что за Wild Rift такой? Что это за слово?
0: Ну, два слова начнем с этого. Да, это
3: два, это два слова. Это наша мобильная игра, которая полноценно сделана для мобильных на основе нашего флагманского тайтла League of Legends, League of Legends.
0: Ну да, то есть это не прям тот же самый прекрасный экспириенс, это все-таки отдельная
2: версия, правильно? Это прям ААА тайтл, это снова Лиги, это хардкорная игра, в которую нужно въезжать, но при этом, конечно, она учитывает особенности мобильных платформ. Без этого никуда. Это в первую очередь мобильная игра со собственным движком, там собственными идеями, геймплейными системами и так далее.
0: А с какими идеями? В чем отличие от доступной версии?
3: То отличие, которое бросается сразу игроку, который уже играл в Лигу Легенд, эта карта, она меньше, компактнее Из-за более таких детальных вещей Из-за того, что это мобильные платформы Нельзя один в один переносить чемпионов То есть двух чемпиона надо перенесить Но при этом некоторые вещи, если перенести один в один Они станут чрезвычайно сложными Или, возможно, даже неиграбельными
0: ага, ну, Смотрите, вот я поиграл в Wild Rift на телефоне У меня а 11 Pro как вообще на вот этом маленьком экране отбивать мобы чечетки чтобы побеждать красиво?
3: В целом, если говорить про нажатие там кнопок и все остальное, некоторые вещи, с моей точки зрения, даже попроще. Э -э, в Wild Rift сделано, чем э, в PC-версии, например, в Лиге Легенд, э -э, достаточно сложно отходить и одновременно стрелять за стрелка, потому что отвечает одна мышка за это. Надо сначала кликнуть на движение, потом кликнуть на врага. Кликнуть на движение, кликнуть на врага. Есть дополнительные специальные клавиши, для продвинутых игроков, но это не так просто. А если говорить про Wild вайлдрифт, то движение и стрельба, это делается разными пальцами, поэтому как бы то, что называется кайтить, уходить от врага одновременно, в него стреляя в, в Wild вайлдрифте гораздо проще.
2: Да, я от себя добавлю еще, что вот просто наблюдение. Многие знакомые, которые в лиге сидели просто безвылазно в сильвере или в бронзе, они в вайлдрифте сумели взять, например, голду, потому что у них, например, было неплохое понимание игры, но они механически чисто многие вещи делать не могли. Например, тот же кайтинг у них не получался, или добивание миньонов, или просто у них скилшоты, но это была беда, потому что они не умеют точно попадать. Благодаря некоторым особенностям Валдрифта они смогли попасть выше дизем, потому что они саму игру хорошо чувствуют понимают, но механически у них не получалось. Ну, общем,
1: я рискую предположить, что вывод тут такой: Очень по-разному играются игры на компьютере и на телефоне. Поэтому, если вам тяжело играть в одно, то можете попробовать в другое. Я
2: это поддержу. Хороший, вот, кстати, я поддержу.
3: Да, это хорошо.
2: Да. Окей.
1: Запишем этот тезис.
3: Вот мы, например, важной частью нашей аудитории были те, кто по каким-то причинам ушел из лиги. И часто эти причины связаны с образом жизни. Ну, просто у человека, например, семья появилась, а компьютер теперь негде поставить. Или там времени, например, такого, как когда у него целый час надо выделить. Вот на игру хорошо, в Лиге Легенд час где-то нужно выделять на PC. А
1: сколько матч идет на телефоне?
3: А средний матч в районе 20 минут, получается. 20-25 да, минут. Да, отлично, чисто в туалет
2: сходить. Засесть можно нормально, да. Посмотрите,
0: ну, мобилы — это в целом довольно конкурентный рынок. Там уже есть вообще все, что можно. Понятно, что у Wild Rift приставка Лига Легенд это ну, имя само по себе большое. Но э, помимо этого, чем игра привлекательна для э, ну, нашей аудитории,
3: например? Например, это реально глубокий моба геймплей, то есть это не, не упрощенная игра. Ее, с одной стороны, достаточно легко в нее войти, с другой стороны, для тех, кто любит и разбираться, и совершенствоваться, там простор просто невероятный. Также у нас такие вещи, как регулярные, прям реально регулярные обновления. Мы сейчас стараемся держать темп поправкам баланса, что очень важно для тех игроков, которые любят мобы, раз в две недели мы выпускаем.
2: Вопрос был большой вообще, да? Как вы будете конкурировать, когда рынок вроде как перенасыщен? Знаете, и да, и нет. С одной стороны, мобильных игр, правда, очень много. И ниша большая, да, в деньгах, в количестве игр. Я думаю, что вы все это знаете прекрасно. Но если вы посмотрите на те самые хардкорные, как правильно Паша сказал, триполы игры... То есть, условно, вы человек, который играл знаю, на консолях, на ПК, и вы хотите такого уровня, во-первых, хардкорный геймплей, частые обновления, полная локализация, прекрасная оптимизация там, и так далее, и так далее. в жанре моба, как, как нам кажется, конечно, есть куда расти, и мы вот представили такую игру. И помимо всего этого, я бы, знаете, что хотел отметить? Я забыл, что я хотел сказать. Неплохо. Неплохо. Это, это что вполне слышите? в стиле душевного подкаста. Подождите, подожди, у меня прям, знаете, на языке, на языке был прекрасный аргумент, и он слетел. Да, я хотел... Знаете, что сказать? Вот история, которую мы в Red у нас есть фокус на то, чтобы оверсервить нашу публику. Грубо говоря, наши игроки должны чувствовать, что мы их слышим и делаем ну, там, чуть больше, чем ну, принято, чем могли бы. То есть мы реально игроков стараемся слушать, добавлять то, что они просят, и люди в приятном шоке, потому что они ну, не привыкли, что компания с ними разговаривает на одном языке. Может быть, для каких-то игр это тоже норма, но мы это выделяем, потому что знаем, что далеко не везде есть, и, на наш взгляд, это важная фича вайлдрифта в нашем регионе. Да. Согласен.
0: И кроме того, Wild Rift совершенно внезапно, то где можно достать? О, -о, о по ссылочке в описании, не так ли? Да-да-да, конечно, качайте.
3: Но если что, можно скачать и просто в любом из сторов, без ссылки.
0: Да, но если вам лень нажимать на ссылку, вы можете просто вбить в поиск Wild Drift и скачать игру.
2: Просто напишите на почту Паша, он вам скинется. Ну, он, он вам пришлет бандеролью через почту России.
3: На восьми дисках седьмой не читается.
2: Что да, да,
0: да. ж, вот так вот. Спасибо большое, Паша. Спасибо большое, Геворг, что пришли, что рассказали про вашу новую замечательную игру. Все качайте. Слушаем дальше, чем мы тут пормочим. И вот мы переходим к сериалу Локи. Ну давай, Денис, поделись своей старперской болью, что там у тебя ой, произошло внучата, Локи. Ой, давай, давай. У меня,
1: а, Локи. это третий э, во вселенной сериал Marvel на Disney+, снятый Disney'ем зачем-то. И вот э, три раза этого достаточно, чтобы понять, что я никогда в жизни своей больше не хочу запускать сериал от Marvel на Disney+. Этим ребятам явно не на пользу Идет, что я уже говорил, я в этом третий раз Убедился, увеличенный хронометраж Сериал Локи идет 4 сраных часа Экшена там, во-первых, нету совсем То есть это не боевик э -э Собственно, Ванда тоже не был Боевиком, но там были Хоть более-менее какие-то Экшен-сцены изредка, ну ладно э -э Сокол и Зимний Солдат Был в целом боевик Их там тоже было мало, но они что-то из себя представляли Мочня с э, Капитаном Америка и Курильщика Она была хорошо поставлена Открывающая сцена, где они летали С графоном вокруг гор за вертолетом Тоже была хорошо поставлена В Локи нету ни одной Хорошо поставленной экшен сцены А те, что есть, их наберется минут на 8 от силы За 4 часа И прикол в том, что эти 4 часа Которые идет сериал Локи Они бы легко уложились в полтора часа полнометражного формата. Полезной информации там ровно на полтора часа. А еще два с половиной часа переливания из пустого в порожнее идет.
0: Я просто хочу уточнить, что это на один час двадцать девять минут больше полезной информации, чем в Андевижен. Э, да, предположим. Андевижен худший сериал из этих трех. Даже
1: Локи хоть чем-то до меня притягивал немножко, хоть изредка. Ой, у меня будильник зазвенел, пора вставать, писать подкаст. Спасибо тебе большое. Счастливый Денис. мы с Костяном, как всегда, не обсуждали. До этого я думал, а вдруг Костяду понравился сериал? Если так, то
0: скажи. Охуительный Локи, просто охуительный, блядь, я с таким наслаждением его смотрел. Во-первых, это наконец-то первый продукт Марвела, который вот прям четвертая фаза. Он Локи сетапит, прям буквально, буквально закладывает основу всей мультивселенной, которая дальше будет развиваться. То есть в нем вообще есть смысл в его существовании в рамках вот этого всего огромного большого Марвела. В нем есть смысл. Во-вторых, вот это просто великолепная эстетика игры Control, которую очень явно и очевидно подсмотрели при создании сериала. Она прям сразу, сразу в самое сердечко. Там немножко
1: покрасили седы только, чтобы брутализм так не давил.
0: Ну да, чтобы меньше бетона и больше вот этого, не знаю, арт-деко или, блядь, вот как вензелей вот этих всяких и «Золотого света». А, плюс местами он великолепно снят Есть, своя, а, есть свой лонгшотик один Абсолютно а,
1: как... убого снятый Это худший лонгшот из всех, что я видел когда-либо Почему? Потому что это Майкл Бэй В происходящем нет абсолютно никакого смысла Нет никакой структуры Это просто взрывы со всех сторон Абсолютно по-убогому снятые Это просто вброс спецэффектов, все Они как бы сказали, типа, ребята А, нет, смотри, хорошо И была... Был еще один лонгшот хуже Это который был в боевике с эм, Джанго, как он назывался, про таблетки, которые дают суперсилы. Wow. Вот там было еще более в Сарато, потому что там плюс к этому непонятно еще было, что происходит абсолютно, из-за того, что там стекло покрывалось изморозью. Вот здесь примерно то же самое, только ты видишь все это. Графон красивый, спору нету. Графон хороший, денег вбухано в сериал дофига. Но никакой идеи за этим лонгшотом не стоит. Они просто бегут и все взрываются, и это просто Майкла Бейвская каша.
0: А, я не понимаю, зачем тебе какая-то прям обязательно идея нужна, но они красиво, ну, чтобы, бегут, мне красиво чтобы мне было зачем чтобы мне было зачем следить. тебе следить есть зачем, за тем, как они бегут к самолету.
1: Yeah. К... <с> Это как бы просто я знаю точку, к которой они идут, но никакой идеи, понимаешь, в самой сцене нету. То есть они не бегут никак интересно. Там нету никаких интересных планов. Там они даже... Они, они даже
0: задом наперед, например.
1: Они даже бегут картонно. Весь экшен, который есть в фильме, он максимально картонный. Как тебе, скажи мне, хореография боев в этом фильме?
0: Это я же просто в, в, твиттере, в Твиттере, что? почему? А да обычный, потому что это картон. обычные бои? Нет, это, это, не, это не обычные бои. Санина. Это Санином это в темном рыцаре возвращение ну, темного э, э, рыцаря. Э, э, вот это, блять, Санина.
1: Тут я согласен, конечно, это недостижимый эталон, понимаешь? Эталон Санья. Но здесь это ну, недалеко ушло оттуда. Это очень неинтересные бои. Это прям, это постановка в детском садике. Вот серьезно.
0: Ну я, не знаю, они просто обычные мне. <свист> как бы нечего добавить. Я не то чтобы защищаю бои, но они... Ну, типа, вот я посмотрел эту э, -э, жалкую пародию на Edge of Tomorrow. Там какие-то обычные перестрелки. <свист> я смотрел... Э, не знаю, я уже даже не вспомню. Ну, короче, просто, просто, они просто есть, они просто обычные. И никакого диссонанса. Они у меня там... блядь диссонанс, сука, абсолютно лишнее слово было. <свист> вот слушай, они обычные, наверное, для телепроекта. Потому что вот все,
1: согласись, в этом сериале, Марвеловское, оно на уровень ниже, чем в полнометражках Марвел по каким-то причинам.
0: Ну, конечно, потому что сериалы то они тут -то только разгоняются. Но при этом Локи он на два уровня выше, чем все остальное. А чем чем зимние солдаты, ну, чем Биба и Боба, и чем ну, а, Ванда Вижен. Я согласен,
1: да. У Локи есть некоторое преимущество, и есть некоторая фора, потому что и Ванда Вижен, и Биба и Боба это просто говно, вот прям. <laughs> О, слушай, блин, мне нравится быть с брюжащим стариком это вообще отлично. Я прям Фу чувствую охуеть. себя лучше с каждым, с каждым предложением. В тарелке,
0: наконец-то, оказался. Блять, где бы кресло-качалка пойдет. же Ты видел ебало Хиддлстона? Ну, блять, это же ебало еда. Я
1: не понял, кого играет Хиддлстон, и мне тоже кажется, что сам Хиддлстон не понимает, кого он играл, потому что... ну, это не Локи.
0: — Это какая-то херсть. Ну, — Да-да, давай пройдемся по говну. Давай. Я по поддержу немного Дениса, чтобы комфортнее стало в нашем диалоге. Мне не понрав... В целом, как бы, мне очень понравилось это яркое, красивое впечатление. Мне понравилось, как, как сериал снят. Мне понравилось, что представили вот этот мультиверс, хотя сама идея мультиверса мне не по душе. Мне понравилось, что я посмотрел это не просто так, и мне понравилось, что мне сказали, что будет дальше во вселенной Марвел. Мне не понравилось то, что Локи внезапно оказался славным, добрым парнем, и более того, вот реально просто парнем, у которого есть нож, и который может только этим ножиком кого-то тыкать-пыкать, а из сил у него только призыв пледа, чтобы с и рядышком обняться под прекрасным покрывалком. То есть это больше не бог обмана, не злодеи, не коварный ублюдок. Это просто потерявшийся мальчик, который наконец-то нашел смысл своей жизни, смысл своего существования и понял, как ему стать добрым в этом очень неприятном и неприветливом к его ранимой душе мире.
1: Ничего ты загнул. И я, в принципе, могу это спроецировать на всех остальных актеров и, ост... и на все остальные роли. Они не, не понимают, что они играют. Им как будто не объяснили, вот серьезно. Та же самая, э -э, как, -как, -как назвать это не спойлеря, хотя я думаю, уже можно спойлерить, вариант Локи. К нему у меня точно такие же претензии, абсолютно.
0: А я вот не согласен, мне кажется, Сильви это как раз единственный персонаж, который э -э понятно, что делает и приходит как раз вот к той точке, к которой он намеревался прийти, это нам показали. Ее определенный, ну условно говоря С определенным характером, с определенным бэкграундом И э, в рамках своего персонажа Она как раз двигалась вперед и действовала
1: Вот она пришла к этой точке И из точки А в точку Б она пришла Но наблюдая за тем, как она туда шла Я вообще в это ни разу не поверил
0: ну, потому это про приключенческий сериал. Ты, я, я понимаю, не то чтобы типа. Я не хочу сказать, что это же про другое, но все-таки ну, это приключенческое шоу, в котором есть там 6 разных эпизодов. Они э, путешествуют по разным локациям с охуительными отсылками. Вот это про Диби Купера, еще про разные события нашей вселенной. Были отсылки к самому Марвелу, к другим сериалам, к комиксам, типа вертолета, на котором написано «Танос», это, короче, по комиксам, блядь, у него был вертолет, он реально на вот таком вертолете летал. Потом там был вот этот, ну, в чистилище разрушенный дом, господи, Battlefield Overwatch была выкупленная... Вот я, кстати, когда смотрел что-то предыдущее, а, «Сокол и Зимнего Солдата», у меня почему-то вот в памяти возник вопрос, который мне давно уже не давал покоя, ну, я люблю обо всякой хуйне думать, которая не имеет абсолютно никакого смысла в жизни, К кому в итоге впарили башню Старка в «Спайдермене» первом. И вот там показывается новый логотип на башне, это тоже какой-то ку -канг. И, видимо, это тоже какая-то отсылка к тому, что будет дальше. А
1: кто, когда камера опускалась под землю, кто в банке заточенный из-под Тор? Тора? Это Тор был?
0: А что он такой да, маленький? Это как какой-то Тор, кто-то его уменьшил.
1: А, Господи, вот добивающей для меня была сцена в конце четвертого эпизода, когда нам показали труса балбеса и бывалого, и крокодила, сука, которого один из них держал на руках. Я, а, я не могу, у меня сердце кровью, я понимаю, что этот кадр, это сюжетный твист, который наверняка оценит фанаты комиксов, наверное, что в этом сериале хорошо, это отсылки и референсы для тех, кто шарит, но для тех, кто не... полнометражки Marvel, они, несмотря на концепт супергероев трико, они не вызывали смеха абсурдного, помимо там, скажем, третьего Тора, но вот здесь это просто перебор, вот это вот э, эти цветастые трико на старпере e 30-х годов. Это, выг... это очень... А, это кринж. По-моему, это, это было кринж.
0: прикольно. Особенно с учетом того, что дед потом э, здорово им помог. Прям эпично, как, блядь, Тор какой-то вот. самый настоящий. Опять же, это было забавно. Про
1: эпичность. Вот э, самая эпичная сцена, которая должна быть вообще э, кульминацией всего. Это вот эта вот схватка с финальным боссом. Я про Большого, который в воздухе летал. Она должна быть эпичной. Там и музыка эпичная, но настолько по-дебильному все это происходит. Происходит Майкл Бэй опять, когда они идут без плана сражаться с тучей, которая ваншотит, они бросаются какими-то планами прямо на ходу, и эти планы, они не имеют никакого нахуй смысла абсолютно. Происходит просто беготня из одной стороны в другую, пока рояль из кустов не начинает голографический Асгард строить. Эта беготня, она настолько пластмассовая, она настолько э, не внушает вообще ничего, никаких эмоций, кроме кринжа, опять же. Ну что, ты понимаешь, что ты смотришь Майкла Б. Тебе наебашили спецэффектов? Они не продумали, как это должно работать, тебе просто вбросили спецэффекты. Типа, смотрите, какой дорогой сериал мы снимаем. При этом во всей этой сцене нету абсолютно никакого смысла. «Я его зачарую, блять! Как ты зачаруешь, сука, тучу ваншотищу!» Она начинает на не слиться, и в этот момент ты думаешь, о, сука, блять, а надо же какое-то отвлечение сделать, и 50-летний Локи пытается бежать примерно так же, как Сэмюэл Джексон бежал в «Капитанке Марвел» в другую, сука, сторону от этой тучи. Ну, типа, блять, и, и чё случится потом? Ты за жопу эту тучу схватишь? Какого хера? Это просто ну, с, с логической точки, точки зрения. Пол... И схватили вот, вот, вот там, да, вот, вот каким-то образом, планчик. Вот каким-то образом, сука, они схватили жопу за тучу. Э, тучу за жопу. Вс ⁇ за херня. — Ну это, это просто бред какой-то, Сива и ну,
0: Ты слишком серьезно к этому относишься. Смотри, ну, это возможно, боги, да. которые прожили тысячи лет, которые вот-вот должны осуществить свой план. Понимаешь, они, блядь, один Тора убил, другой там еще разрушил 25 других мультивселенных. Им похуй, а они видят... А третий крокодил, который откусил руку другому локе, они повидали уже столько дерьма на своих веках, что им просто похо. Они увидели эту тучу. А она такая, блять, я ее зачарую, because why fucking not? И они пошли, а Том Хиддлстон достал свой трофейный меч, такой, блядь, да я его отвлекуща с этим мечом, потому что, ну, я Локи, я участвовал во всех войнах, я Асгард просто разрушил, когда вызвал на него какую-то там монстряку страшную. Чем, чем мне вот эта тучка? Это, Ну, типа, это боги, и это их божественное месиво. Вот
1: просто я говорю, э, это воспринимается как детский сериал. Помнишь, в нашем детстве были всякие детские сериалы? Так он сериалы... есть детский.
0: В, ну, Погоди, он, он детский. Это же, ну, Марвел снимает для... Ну вот Civil War, он же не детский, блин. Даже, он, даже, ну... даже
1: третий Тор не детский, но там нету вот такого... Там Слушай, нету вот такой ебанины. Э э
0: я с бесконечным уважением и любовью отношусь ко всему, что сняли братья Руса. Помнишь, особенно вот эта сцена, где...
1: Мы обсуждаем каждый выпуск какое творение Марвел Только для того, чтобы Костя вспомнить эту сцену Какие-то какие оргазмы он ловит каждый раз Когда он про нее
0: вспоминает Бля, как хорошо Сколько деталей разыграли И Роберт Дауни-младший, и Крис Прям великолепный Ну просто, ну ты, блядь вот ты сейчас а, а, сетуешь на вот эту сцену, уважаемый милорд, <гас> господин, а, на вот эту сцену с облаком. Ты, блядь, вспомни Civil War и а, вспомни их месиво. Пришли ну, супергерои что? в немецкий аэропорт да. и начали меситься стенка на стенку. Ну да, и что? Какое, блядь, отличие? В смысле, какое,
1: блядь, отличие? В, том, в отличие в том, что ты не идешь бесплатно на ваншотищую тучу.
0: Я и потом, когда там... она
1: начинает на тебя действительно такой, ой, ебать, а мне ж пиздец. Я напоминаю, что там был
0: старина Вижен, который имбай не контрится. И который, в общем, просто ничего не делал. а
1: Как мы видели, там все в итоге контрится,
0: и они все прекрасно об этом знали. Vision же законтрили. Очаровали его, не законтрили. Самому иногда тошно от себя.
1: Другая беда. О которой я уже сказал, это то, что в этом сериале полтора часа полезной информации. Идет он четыре. И поскольку экшена нету, все это просто разговоры. И разговоры эти настолько от того унылые, что они. А потому что они растягиваются неимоверно. Ты помнишь ту охирительно смешную веселую сцену, где Локи ему рассказывал Оуэну Уилсону, что происходит про катаклизмы и про, вот, про то, где они прячутся. Когда он его еду бедную насиловал. На протяжении трех минут. Ты помнишь, как он насиловал его еду?
0: Я помню. Я, не, вот эта кринжовая сцена, 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 она но... была растянута
1: в шесть раз дольше, чем она должна идти. Такого не должно. Полнометражки, понимаешь, что? марвеловские, а -а. себе не могут такого позволить. Они не Тарантино, они не могут написать диалоги Тарантино. Поэтому э, в полнометражках марвел в принципе нет ненужной информации в диалогах. Они лаконичные, они короткие. Потому что если ты их растянешь в шесть раз, и полнометражки марвел перестанут быть смотрибельными... Даже несмотря на то, что там экшена в разы больше. Полнометражки Марвел, они не зря боевики. Не зря там треть хронометража занимает экшон. А не, погоди, они погоди, берут... погоди,
0: погоди, погоди. Вот да. смотри, ты, вот есть одна проблема, и твоя, и моя, наверное, в том, что мы вот залпом смотрим все эти сериалы. Вот ты сел, там, в два, наверное, захода, или во сколько, в два-три. В вот как ты его посмотрел?
1: Ну, я, наверное, дольше его смотрел. Но, но я тебя понял, Ну, в да. целом угу.
0: И ты такой, ну, ты смотришь 3 часа И, конечно, ты такой, блядь А можно там, ну, файт какой-то А можно так Я смотрел по, по серии в неделю И залетал вообще прекрасно Это 40 минут Так это 40 минут ничего Приключения, ну как, да, да не ничего но Там же есть сюжет, а он развивается Там хорошие идеологии, они хорошо написаны Нет, они плохо написаны, они плохо сыграны они хорошо сыграли, Оуэн Уилсон вообще замечательный. Оуэн
1: Уилсон единственный, да, за кем интересно наблюдать, внезапно. <laughs> То есть в, в, в сериале, где есть Том Хидлсон, внезапно Оуэн Уилсон самый интересный. <laughs> О, он, он вообще хорош прям, он... Он, он, он украл здесь, это шоу. <laughs> он украл это шоу, я согласен. Они каких... Он его украл так, как будто он станет новый черной вдовой. Ну, кстати, вот это было... А сейчас же все, так можно,
0: теперь мультивселенная, Черный там вдовец. кто угодно может быть кем угодно.
1: Вот, кстати, мультивселенная у меня... Я каждый раз пытаюсь описать вот эту вот проблему свою, и у меня каждый раз не получается, но вот здесь то же самое. Мне не нравится, мне уже не понравилось, когда в эндгейме, какой курс они взяли, то есть замес эндгейма в том, что там начинаются, сука, путешествия в прошлое, в параллельные вселенные, как бы говоря, и это очень сильно ломает меня как зрителя, потому что произойти может что угодно И здесь, когда начинается вот эта мультивселенность ты, ты, Я уже перестаю следить за тем, что происходит осознанно Потому что я, я не могу в теории даже осознавать, по каким законам работает вот эта мультивселенная в сериале И поэтому произойти может что угодно когда, вот, вот смотри, когда там они должны были умереть они взялись за руки. И что это? Почему их нашли? Потому что сила их невероятной любви создала какой-то всплеск или что? Почему, как, почему их засекли на радарах? Как, почему двери в параллельную
0: вселенную за их спинами появились? Это на планете когда? Да, когда рушилась звезда. Ну, Но планета. нет, это не сила любви, это был их uh, Nexus Event. Так он же был
1: на пороге катастрофы, а Nexus Event на пороге катастрофы, они не детектятся. Вот, вот, ну вот как работает
0: эта херь? Не, а они, ну как как работает, блять, как у ебать работает точно вот, так же, как вот, работает, когда вот, Капитан Америка просто двумя руками берет Таноса за перчатку нахуй и мешает ему убить всех. Ну вот, вот это вот понятно и я, работает. Я
1: смотрю на свою руку и я понимаю, что я не смогу сжать ее в кулак, если бы пальцы кто-то держит и тянет в другую сторону. А когда два, блять, Локи берутся за руки и это создает какой-то всплеск силы и джедаи прилетают на космолете к тебе из параллельной вселенной. Ну как за этим следить? Это не то, чтобы прям какой-то геймбрейкер для меня. Просто я говорю, что вот эта ебанина, которая и будет продолжаться, я так понимаю, в следующей фазе Marvel, она меня очень сильно напрягает. Мне это не то чтобы нравится.
0: Ну, я согласен, как бы. Я вообще, я уже говорил, я не слишком фанат всей космической вот этой истории, когда появляются какие-то мегатроны и ⁇ ёба капитаны Марвел, умеющие просто испепелять все одним взглядом. Мне больше по душе приземленный... Но при этом стражи
1: галактики заебись, да?
0: Стражи, ну как, мне на самом деле не особо нравится. И вот такое вот, блядь, внезапное э, откровение. Мне не особо нравятся «Стражи галки, особенно вторые. У тебя нет сердца. Первые, ну, мне больше понравились. Не, ну, само И... собой, да, первые Шу Ну, шутки там мне нравятся, а в целом так не особо. А как тебе шутки в Локе? Э -э ну, местами, местами хорошие, местами плохие. Какими
1: Хоть одно место ты назовешь.
0: Блин, конечно, не назовут еще. У меня, блядь, память, как у золотой рынок. Я тебя
1: понимаю, да, я тоже забываю все всегда. Это
0: я. То есть, ты, ты меня не на одном фильме... Да я единственное, что вот навсегда запомнил, блядь, вы знаешь, эту сцену в uh, гражданской войне. А так, я ничего вообще. У меня клиповое восприятие, я посмотрел, я сразу забыл. Поэтому я начал э, последние недели э, себе э, шпаргалки готовить для подкаста, потому что я нихуя вообще не могу запомнить. Мы
1: с тобой стареем, как Баста, скоро уже подкаст с пипитра вести будем.
0: С пипитра. Но, не знаю, мне кажется, можно резюмировать, потому что это такое столкновение непреодолимой силы с неразрушимым проклятием. Проклятием, блядь. Препятствием. Мне в Локе вообще прям зашел, как по маслу. По одной серии в неделю. 40 минут, прекрасно. Засетапили э, новые правила для четвертой фазы. Хорошо, мультивселенная мне не очень нравится, но окей, пускай будут там канг завоевать, или как что-нибудь будет завоевывать. Э, понравилась женская версия Локи. Понравился Ууин Уилсон вообще прекрасный. Хидлс, он такой. Э, он чуть больше кривлялся, мне кажется, чем да? надо было. Да, как и такой все. прям. Театральный очень. Они вот там...
1: Он... Половину хронометража, актеры там не то чтобы играли, они там кривлялись. Вот э, все псевдокомичные сцены, которые в фильме есть, они на кривляниях построены. Не на юморе, на кривляниях. Это реально подход для детей 6+, мне
0: кажется, этот сериал снят. Ну, не 6+, 12+, но... 16+, это только в России 12+. Ты же в курсе, да, у нас весь Марвел 16+. Ну, блядь. С нашими рыжиками все понятно. Тоже жесточайшее произведение. Ну, я же тебе рассказывал, да, там... Нога и рука в Black Widow Сломанный, это, ну это 16 плюс Ну да,
1: ты сегодня вот не скажешь,
0: что Локи Это, пожалуй, самый жестокий сериал Бару а so кон Конечно жестокий, ты видел, как они распидаразили Таймлайн
1: Вот, кстати, вот вся последняя Серия, которая посвящена некому диалогу Вот То, с чем они, блядь, нет, это звучит как Расизм так, я не хотел просто сполерить. <смех> Короче, человек, я хотел типа сделать вид, что это какая-то сущность, а не человек. Но вот этот чувак мне понравился. Несмотря на то, что он кривляется, но он кривляется интересно. А все остальные в этом сериале, они кривляются неинтересно. Вот, 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 вот так вот. То есть если ты э -э ударяешься в какой-то абстрактный сюр, то либо ты делаешь это до конца, как сделал вот этот вот мужик, который играл, пиздата играл в последней серии, либо, ну, не делай этого вообще, чтобы не делать из Локи, ну, хуёки, блять. Тут в этом сериале, опять же, в нем не Локи, в нем Локи тот, который вот вылез в бункере однажды. Вот, вот, вот знаешь, сразу он зашел с козыря, он зашел с козырной улыбки Локи. А тот Локи, за которыми весь сериал наблюдали, это какая-то херня.
0: Ну и ладно, ладно, я... Блин, я так устал. Просто Денис из меня всю жизнь вот этим своим... Как он мистер негатив из Спайдермена такой просто. Я
1: предупреждал. Вивер, дисгрейшн из
0: Эдвайс. Дед в трикот. Облачко вот это вот злое. Я
1: отыграл твоего персонажа из Dead by Daylight.
0: Слушай, идея... Вообще мы уже пару дней как должны были записать подкаст, ёбаный Dead by Daylight просто все карты спутал. Это новый Сидж. Так я не залипал уже давно в игры. Вообще и охуительные. Покупайте, играйте, если друзья есть вообще просто. Это пожиратель времени и раздаватель хорошего настроения. общем,
1: вот. в прошлом подкасте две недели назад я сказал, что до этой игры хватит максимум до две недели. Прошло две недели, and here
0: Да, и вот мы здесь кое-как выкроили время в перерыве между катками, чтобы, да, подкастик запустить. У меня, кстати, началась сверлежка, я дичайше извиняюсь. О, добро пожаловать в мой клуб. Да, не уверен, что смогу с этим что-то сделать, потому Потому что прям близко. Кто-то у меня он сегодня не сверлит, он, наверное, к тебе уехал. Ко мне приехал, да. А, наше следующее кинопроизведение перед тем, как мы перейдем же к играм и серьезным финансированиям а, говна. Блять, the tomorrow war. Война будущего с Крисом Праттом. И здесь я сразу же возвращаюсь к Стражам Галактики. Во многом мне они не очень нравятся, потому что мне не нравится, как играет Крис Прат, но. Так как э, в Страже Галактики он преимущественно ну, просто кривляется, он вписывается хорошо.
1: Я с тобой абсолютно согласен. Те же самые эмоции я испытывал от войны будущего. Мне его было максимально неинтересно смотреть. А я сделал для себя вывод, что из-за Криса... Крис Прат плохой актер. Он примерно такой же плохой актер, как э -э, Киану Ривз. <связываю> Всеми <вы> любимый.
0: <связываю> Хорошо, байтиш, чертяка. Давай, да. <связываю> Но
1: просто преимущество Стражей Галактики в том, что там у Криса Пратта пиздатый персонаж. Он интересный, он необычный, он юморит, и он, в принципе, ну вот как знаешь, по энергетике он Крису Пратту, как э -э, человеку как актер он подходит. Поэтому в «Стражах галактики» за ним интересно смотреть. Несмотря на то, что, да, он плохой актер. Но проблема в том, что в «Войне будущего» у него неинтересный персонаж. У него, в том числе, отчасти драматическая роль. И смотреть за тем, как пытается серьёзная ебало скривить Крис Прат очень больно физически. Это бы прям не веришь. У него
0: настолько не получается, что ты смотришь... Бле, может, ты, ну, подпиську шутка уж там. Ну, что-то, ну-ка, типа, как вот умеешь, не, не вот это вот что, ну ты пытаешься.
1: Причем, я уверен, что когда вот они общаются с Иван Страховский, и камера на Крисе Прати, и он пытается скривить сложное лицо. и Иван Страховский на него с таким же выражением лица смотрит: типа, ты заебал. Ну,
0: напрягись немного. Иван Страховский это прям вообще она звездочка Tomorrow War, ну, насколько это возможно в фильме.
1: Потому что у нее тоже роль ничего не представляет. Но как персонаж. бы, но вот
0: насколько можно было его хорошо отыграть, она отыграла. Ну, по порядку: я открываю свою подсказку. Значит, что такое Tomorrow War? Это э, фильм. Что-то в духе симбиоза звездного десанта и грани будущего от Амазона. Изначально идея которого прикольно, значит, из будущего приходят некоторые люди. Такие говорят: слушайте, мы тут из будущего, там вообще, капец, война с инопланетянами. Нам срочно нужны рекруты в прошлом, то есть в вашем времени. И все такие типа: ну конечно, да. Ни -ни никаких вопросов у нас не возникает. Мировое сообщество отправляет сначала всех военных на 30 лет вперед, а затем, когда военных не остается... Они отправляют туда гражданских. И в какой-то момент э, Крис Прат, бывший, конечно же, э, морпех, э, вообще ученый, одаренный, тоже получает повестку в будущее.
1: не такой одаренный, как 12-летний
0: школьник. Но не дать. Как оказалось в дальнейшем. А причем фильм, я на самом деле довольно позитивно был к нему изначально настроен. Фильм, ну, типа, кинчик и кинчик, боевик супер, все, что мне нравится. Но вот уже с порога начинается какого-то кринжаса. Это вот этой, блядь, шутки про тунца натянутый и, и вот все диалоги с дочкой, они такие, ну, у него там дочка по сюжету, ради которой все, он все делает. И прям, блядь, вот но там есть Джей а, Симмонс, Блядь, моё уважение, да. Блядь, ты про так как он накачан? 154 года, да, он накачан просто, блядь, как Крис Хэмсворт. Это просто пиздец. Это прям вообще. И ну, вообще, главные герои, это, ну, условно говоря, Крис Пратт и позже его батяне, такие вот э, максимально тепличные герои. То есть Кри, э, Крис Пратт играет тот биолога у которого блестящее военное прошлое. Батя у него Йоба-инженер, который имеет доступ, условно говоря, там к черному рынку. Очень непонятно, чем занимается, но э, чем-то, что может тебе помочь абсолютно в любой ситуации. У
1: него есть шкафчик с макгафинами.
0: Да, у него есть шкафчик, в котором найдется все. Просто шкаф... дверка в Нарнию. И вот по сюжету... Сука, блеский сосед. По сюжету, значит, Крис Пратт и еще э, несколько, наверное, десятков или сотен таких же цивилионов отправляются в будущее... Э покупаться. После чего в ровно, да, ровно одна прикольная сцена. У них там э, не не задается с посадкой. Это, кстати, было в трейлере, это не спойлер. И они там падают с неба, кто в бассейн, кто разъебывается. Э, ну, в общем, короче, не очень получается. Тут на связь выходит Иван Страховский. Дельта, дельта, отряд дельта, вы находитесь в таком-то здании, вам нужно спуститься на четыре этажа ниже, пройти в лабораторию, там забрать э, синие колбочки, пробирочки, плюс также доставить все жесткие диски, затем эвакуироваться из красной зоны и доставить э, все это мне как поняли. прием-прием.
1: Причем я напомню, что подавляющее большинство вот этих людей — это просто цивилияны, которых засылают туда по причине того, что мясо ничего интереснее сценарист написать не смог. То они просто берут домохозяек, школьных учителей, каких-нибудь кассиров пятерочки и отправляют на войну с пришельцами, блядь, в будущее.
0: То есть если бы этот фильм был хоть чуть-чуть реалистичным, скорее всего, они бы даже не смогли спуститься в эту лабораторию. Половина там бы доломала оставшиеся ноги, вторая половина там прострелила бы себе колени из оружия. И я думаю, они бы на самом деле, они бы даже не нашли эту лабораторию, они бы такие... Что спуститься на три этажа. А где здесь лестница? А почему лифт не работает? Да. Они или дошли бы до лаборатории такие: типа, блять, а как выглядит жесткий диск? А как его достать? Не, вы просто представьте, достать жесткий диск. Это же на самом деле не такая тривиальная задача, как может показаться. Типа, блять, извлеките SSD
1: NVE и NME. Что? Да, да, особенно это, если прям в
0: корпусе Все такие старушки стоят там С этими, кассирши, бухгалтерши Давно умершие уже внутри Такие типа, и что я с этим буду делать, как я достану и там и, Или достаньте, значит, нам пробирки Какие пробирки? Как они выглядят? Половину бы этих пробирок еще уронили, разбили Ну, кстати, вот экшон, который Вот именно в
1: будущем происходит Он небольшой, но вот Когда только начинается вся движуха у этого довольно интересная идея по съемкам. Когда они вот по стелсу как бы идут по лестничным пролетам, выскакивает ебак, они начинают отступать. Это в теории, это примерно как медиум. Это в теории звучит интересно. И даже там есть порой интересные планы, интересные съемки. Но, к сожалению, в целом это все все равно скатывается, вот как Костян и сказал 20 минут назад, в обычный шутер в обычной перестрелке.
0: Там есть вот одна прям хорошая сцена, она, кстати, с Иван Страховский, э, похожая на битву Леголаса с троллем из «Ластелина колец», когда они там в какой-то пещере ловят. Mm -hmm. А, и есть, конечно же, эффект матки, да. Мой любимый в, да, в «Войне будущего» И вот когда они там матку ловят Там ну, неплохо сделаны экшен сцены Да и финальная стычка с боссом мне, кстати, понравилась Вот самая
1: последняя в конце снега» Ну,
0: это как бы, ну, Amazon он въебал денег И mm -hmm. в целом ну, эти деньги пошли все-таки на производство, на продакшн Причем вот да, как шутер, это реально похоже на, блядь, корейский шутер Потому что все бегают вот этих вот разных аутфитах Купленных из, из DLC и там есть натуральный вертолетчик, блядь, из Варзоны, который перемалывает в кашу несколько инопланетян.
1: Но вот здесь, смотрите, у меня беда какая. Помимо Криса Прата, у него этого фильма беда наших крупнобюджетных исторических героических фильмов. Все в итоге сводится к ⁇ Я сражаюсь за семью ⁇ и несмотря на то, что вот этот концепт «я сражаюсь за семью», его можно, тем более в условиях путешествий во времени, было вывернуть как-то интересно, но во второй половине фильма его, к сожалению, интересно не выворачивают вообще никак. Никаких вот этих последствий, взаимосвязи между, вот, знаете, прошлым и будущим, когда ты меняешь что-то, меняется что-то, или хотя бы нечто отдаленно напоминающее вот этот концепт, в фильме нету. Ты просто перестреливался в будущем, там что-то произошло, ты вернулся в настоящее, и ты вместо того, чтобы как-то использовать вот, вот, вот эту вот систему путешествия времени, ты просто идешь и стреляешься точно так же с перешельцами в другом месте в настоящем. Ну, это есть, просто да, слитая никакие... идея, мне кажется.
0: Да, там они сразу себе стелят соломку, такие «О-о-о-о-о, никаких там эффектов убитых дедушек, ни мультивселенных, ничего, все. Время — это река. Мы находимся на одной точке, вы находитесь на другой. Их разделяет 30 лет. И никак иначе здесь ничего не сделать. Мы технологию еще не до конца изучили. Вот вы в понедельник отправляетесь на 30 лет вперед. Вы э, через 30 лет в будущем неделю проводите сражаясь с монстрами и ровно через 7 дней вот в своем прошлом вы возвращаетесь. То есть все только 30 лет нас разделяют и никак иначе.
1: Но я к тому, что вот там, например, они в будущем когда говорили и там прозвучала фраза, что ты нас бросил и ушел, не сказав ни слова. Когда мы возвращаемся в настоящее, это какой-то вес должно иметь. Это, ну, возможно. Окажется, что он ушел, бросил семью, чтобы там не подставлять их для чего-то. Или он ушел, чтобы в одиночестве, чтобы его никто не отвлекал, искать решение проблемы какой-то. Типа в лаборатории замкнулся на 15 лет. Или типа того. Но эта фраза, она проброшена в сюжет только для того, чтобы он вернулся и такой... Все ради семьи, я никогда так не поступлю. Почему не рассказано, почему он так изначально поступил. Почему? Ну, ты, ну Это чисто мотивационный вброс из пожара. Вот один в один. Из нашего фильма Пожар. Или из нашего фильма Движение вверх. Он такой, все ради семьи». Все ради сына, за себя и за Сашку. Но ну, то же самое, это просто не, но ну, это слитый концепт, мне кажется.
0: Это ну да, интересен. в этом даже нет никакого концепта, потому что ну тема путешествия во времени она себя абсолютно никак не раскрывает.
1: Вот э, и тем более, опять же, я все за эту семью. Вот есть грань будущего, грань будущего, охуенный фильм. Но там смотрите, у тебя мотивация и какая-то привязанность, она не возникает на ровном месте, название которому семья. То есть в этом фильме как? У тебя есть семья, ты ее по умолчанию должен любить. Поэтому ты ее любишь, и поэтому ради нее ты бросаешься в пекло. В «Грани будущего» этого не было. Там эту привязанность нужно было художественным способом создать между Томом Крузом и Эмили Блант. Чтобы ты в это поверил, что да, вот э -э -э, ради чего все происходит. А здесь э -э, сценаристы стели себе такую солому, в которой ничего художественными способами, кинематографичными объяснять не нужно. Нужно просто сказать слово «семья». Это какой-то форсаж, блин.
0: Ну, ну, это типа аналог того, э, да. межгалактического
1: это... межвременного форсажа.
0: Это, это форсаж, который опередил свое время. Я думаю, Доминик Пидоретта еще дойдет до путешествий межпространственных временных. Ну, когда там будут получены все необходимые согласия, и пыль ляжется, он вернется в прошлое, чтобы спасти этого Брайана.
1: <смех> да, когда технологии дойдут до того, чтобы можно было Конора показывать О'Конора, и это не выглядело как дешевый дипфейк, тогда они это сделают, наверняка.
0: Я еще, знаешь, мне что-то, блядь, пиздец, я больше всего угарнул а, с момента... Это, это, вот, что мне точно понравилось, когда они, значит, в самом начале по Стелсу заходят в это здание, такие типа, блядь, ты налево, ты направо, следуй за мной, смотри налево, провери, что там в коридоре, и Крис про такой идет в напряженном молчании, <смех> включает фонарик. Ну, типа, как включается фонарик? Просто чик, щелчок, и свет появляется. Но только не в этом фильме. Он нажимает на кнопку, и фонарик такой просто... <соцентрес> 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 С каким-то... Ну, типа, режиссер, видимо, сидел на монтаже каком-то предфинальном, и ему не понравилось что Ну, как-то слишком тихо. Он такой, блядь, ну, не знаю, фонарик он включает, добавьте сюда звуковой эффект. И у него спрашивают звуки, звуковики, типа, какой эффект добавить? Он такой, да. <соцентрес> Все, блядь, есть. <свят>
1: <свят> ну это будущее, это технология. Ну это будущее,
0: да, там же не просто фонарики, там супер фонарики. А
1: как-то выглядел жесткий диск? Он был жестким диском из будущего или там просто они Некоторые а, никогда диск? не
0: показывают. А, эти не жесткие диски даже не понятно, <свят> взяли они их или нет. Я
1: просто, вот, чтобы вы понимали, насколько интересен этот фильм, ну по крайней мере для меня, я его начал смотреть, посмотрел половину, ну и выключил. И я вспомнил о том,
0: что я его не досмотрел только через неделю.
1: Вот настолько мне было интересно, <свят> чем он кончится.
0: <свят> ну, он правда, он какой-то еще вот э, будущее, оно какое-то нефутуристичное. Вот. Ну, там... кроме фонарика, конечно. Да-да, там -да 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 не сильно будущее. Там сколько? 30 лет вперед? Ну, 30 лет, ну, 30 лет, 30 лет. Извините меня. Это не важно, понимаешь, не важно. Должно быть интересно. Но... Должно быть вот такое видное будущее, чтобы, ну, зритель понимал, что вот это, да, это, ну, уже, уже не... тут это не там.
1: Я, я просто вспомнил, вот помнишь, первый Blade Runner. И в первом Блейд по-моему, действие происходит чуть ли не в 21-м году, да? То есть, там, типа да, да. Ну вот, э сколько он был снят 30 лет назад. Вот как себе представлял 30 до 30 лет вперед Ридли Скотт ну или там автор книги. Или, кстати, книга намного старее. Ну, короче, то, что книга показано в первом «Блэйдрандере», это нихуя да. не наше действительно в 2019 году. <laughs> не настолько быстро видоизменяется быт и архитектура.
0: Ну, типа, да, как конечно же, «Война будущего», она более реалистична, наверное, в этом плане. Ну, там, типа, «ТикТок» добавили вот это. «Через 30 лет наше будущее». «Новая социальная сеть». А... еще, блять, вот дико раздражают нам онлайнеры, Они просто отовсюду и везде у каждого во рту. Вот это типа, мы лишь еда, а они чертовски голодные. Вот это очень-очень-очень-очень ну, очень, И сквер, вот да? это,
1: конечно, логическая составляющая да, как бы детективного сюжета, когда они пытаются понять, что же произошло-то и как нам из этого выкрутиться, когда на протяжении нескольких месяцев, Ведется военная операция в будущем, куда люди попадают, а потом возвращаются обратно. Вся планета сплотилась для того, чтобы решить проблему и понять, что делать. И в итоге эту проблему решает 12-летний школьник, который много читал про вулканы. Че, блять?
0: Че в целом? Эта проблема же не решалась вообще. То есть, смысл был в чем? На протяжении каких-то там месяцев забрасывали, выбрасывали в будущее людей. Они просто возвращались после того, как повоевали. Ну и вот все. это и странно. Это и странно, да, что есть... никто
1: туда не заслал Вояка, ну, что, чтобы достать там ДНК. Они же в итоге по какому-то блядскому клыку, который все это время висел на шее у одного из э, вот этих вот добровольцев, решили ситуацию. То есть то он то с этим никто... клыком возра... Его даже никто не осматривал по возвращению. Че у тебя это висит? Да, блять, у тигра зуб спиздил. Ну ты что?
0: Что такое? Да, это же, ну, это же тоже должно да, создавать, ну, по идее, какие-то анахронизмы. Ну, то есть ты возвращаешься там со слитком золота, блядь, из будущего. причем там это даже проговаривается, ну, так вскользь, типа, почему отправляют только тех, кто 40+, туда, а оттуда прислали только тех, кто там чуть-чуть за 20 ушел, Типа, чтобы не возникло никаких парадоксов. При этом люди возвращаются с предметами из будущего, и, ну, ничего, никаких проблем. Ну, блядь, ну... Типа, не, не то, чтобы я прям слишком доебываюсь до логики, но хотя бы, ну, ради того, чтобы интересно было смотреть, можно было, ну, навалить каких-нибудь интересных нюансов. Глобальная
1: проблема для меня, как для зрителя, конечно же, не в логике, а в совокупности всего остального. Но, но это просто не очень интересно. Это такой программный боевик. Это, это простой сюжет, который не пытается даже как-то развить концепт, в условиях которого он написан, и это такой же простой экшон, с который вбухано просто много денег. Ну это то же самое, что с Локи. Мы вбухали туда много бабла, а много усилий человеческих
0: мы туда не вбухивали. Вот так вот. Не знаю, это, я так подытожил. Это
1: хорошее подытоживание, я согласен.
0: И что? что у нас дальше будет?
1: Наверное, к скандалам мы в конце перейдем. Ну да, плактейл.
0: Сначала вот с плактейл покончим. В общем, плактейл очередная новинка 2021 века, которую мы решили на ниве ну вот это своей экзистенциального кризиса изучить. Зря. Не зря. Мне понравилось. Понравилось, знаешь, вот как игра, которую ты прошел, ок, и все, и больше никогда о ней не вспоминал. Вот, вот так она мне понравилась. Там хорошая музыка. Я играл, кстати, на французском языке, как Я советовали тоже. мне в Енторнетах Очень живописные локации, но да, в, в, в игре нет абсолютно никакого геймплея. В игре нет игры. Там полторы механики есть, но они такие, как в самых примитивных играх для телефона.
1: Да, абсолютно согласен.
0: Наверное, самое основное вообще, что можно сказать, это про порт на PlayStation 5, потому что сначала я скачал э, Blacktail э, по подписке PS Plus, когда как раз игру прокачали для PlayStation 5. Ты не, не пробовал на PS5? Нет, конечно. Я у, нас не же, да, у нас же Денис теперь обладатель счастливой PlayStation 5.
1: А, да. Я так не ну, я запустил ее один раз, чтобы все обновления скачались, и потом э, DBD. Типа, зачем мне PlayStation 5, когда у меня есть D-Day нахуй эту коробку. Просто добро
0: пожаловать в <с> Next Gen.
1: <с> Открыли для себя игру 2014 -го года. <с> Более того, я в себе еще и 4К-монитор купил под PlayStation 5, и все равно ни разу не запустил ничего. <с> <с> не, я запустил за Last of Us 2, охуел с того, как на самом деле это классно выглядит э, в высоком разрешении. Вот эта вот лодочка с водичкой до стартовом экране такой, красиво, блять Ох, красиво. И пошел в ДБД, где не меняется разрешение с 2016 -го <с да. года.
0: Просто, блядь, будущее прекрасно. Именно для этого я собрал себе компьютер за бесконечно бешеные деньги. Чтобы, чтобы... на Локе
1: в штатах да. поезд играть.
0: Вот, короче, адаптирована на самом деле для PlayStation 5 игра отвратительно, там вот прям мылом-мылом. Mm -hmm. Там, очевидно, какой-то шахматный вот этот рендеринг, который делает 4К из более низкого разрешения, судя по всему... Из 320p? И, судя по всему, да, это разрешение 320p или типа того, потому что, ну, прям невозможно играть. Там это, Дику... кстати, странно,
1: потому что на ПК я давно таких феписов не видел. То есть все на ультрах в да, 2К, да. у меня ниже 200 вообще не падало,
0: да 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 Да-да-да-да-да-да-да, у меня тоже, я еще себе выкрутил э, этот э, о,
1: о, он ко мне пришел, ты слышишь, пердеть начал.
0: <laughs> Дрели наверху. <laughs> Заебись, он такой подумал, ну что-то нет, надо две дорожки испортить. У него ультра
1: скоростной сапсан.
0: <laughs> э, и там, короче, значит, порезана дальность прорисовки, и в целом прям очень плохо выглядит. Э, купил себе на э, пеке, и с учетом того, что игра вышла, ну, то. Давно сколько? Два-три года назад, я уже не помню. Я больше всего удивился тому, как много там осталось багов. Причем таких прям геймбрейкеров. Mm, каких? Я что-то не помню. Я э, сам столкнулся с багом, когда ты... Ну, когда амиция попадает в плен э, с гю, -Гю э, и сбегает оттуда вот, ну, без своих э, всех вещей. Вместе с королем Артуром и его приспешником Это, если что, я так просто назвал его королем Его зовут Артур Там, значит, есть такой момент, когда в первый раз Амитция просит взломать э, э, этот сундук, свою спутницу Она взламывает и через э, А, -а, -а дырку, да, вот, нельзя вот, через дырку пройти Вот, да, пиздец, я просто охуел
1: Это было, да Я в итоге задом прошел?
0: Я... Нет.
1: Я, я тебе рассказываю. Я там потыкался, я подумал, может, я что-то не так делаю, но вроде никаких интерактив... В пола... Я думал, я что-то не сделал в палатке. Потому что там небольшая палатка, в ней один сундук, и вот все. Я,
0: я тоже, да, я тоже так подумал. И
1: в итоге, значит, ты не в курсе, это очень смешная проблема решается. Стоит рядом с дыркой, прорезанной в палатке, Подруженцы твоя, и тебе нужно просто мимо нее пройти на улицу, и тогда скрипт сработает, она пойдет дальше. Но ты не можешь пройти, там невидимая стена. В итоге с этим вопросом я вышел в интернет, и там написали какой-то очень неинтуитивно понятный способ. Нужно пятиться задом. И если пятиться задом, ты проходишь в эту дырку какого-то хрена.
0: Я по-другому делал. Я сначала включил вертикальную синхронизацию Потом вернулся обратно в игру из меню, потом обратно перешел в настройки, выключил вертикальную синхронизацию, снова вернулся в игру, и только после этого я смог пройти в эту дыру. Это какая-то
1: странная тема. Я не разработчик, я в движках не разбираюсь, но я помню, что с вертикальной синхронизацией связаны, например, были приколы в первой Dead Space. Если ты выключаешь вертикальную синхронизацию, то трупы, которые ты за собой оставляешь, начинают ебашить во все стороны, они извиваются, как какой-то рэгдолл на спидах. но если ты включаешь вертикальную синхронизацию, этот баг пропадает, но она принудительно в 30 fps, то есть она только на 30 синхронизируется, какой бы у тебя ни был монитор. Что это за проблема с движком такая, я не понимаю Я,
0: я вообще не представляю
1: Я вспомнил еще один баг, из-за которого я, сука, умер Ты замечал, что ты, если подбегаешь к, Ну, к каким-то небольшим возвышенностям На которые можно запрыгнуть, таким вертикальным Ну, типа уступ то если ты не дождался, пока появится клавиша «прыжок», а просто подбежал, нажал вперед и прыжок, то она отскакивает назад зачем -то. да Да-да-да. И да, вот да, я, да, когда, да. Вот, когда ты вернулся в отчий дом, и там, где куча крыс, я из-за этого, сука, умер, мне пришлось начинать уровень заново. Потому что сзади меня геймдизайнер поставил обрыв вниз... А, не обрыв вниз, а он поставил там темное место, и там кишат крысы. То есть я подбежал, бежал пять минут, блин, все зачищал, собирал все предметы, подбежал к уступу, автоматически нажал пробел, чтобы запрыгнуть. Эта дура вместо этого отпрыгнула назад, прямо в крысы, и а ее съели.
0: <плёк> <плёк> Нет, там багов, на самом деле, просто тьма. И вот, например, следующий. Ну, тоже связан с этим, частично. Когда я шел к замку этого что-то. Короче, знахаря, лекаря, где там потом они себе базу сделали. Там, значит, гром гремел, и когда он гремел, крысы прятались. Помнишь <плёк> такое? Да. <плёк> И вот ну, в конце, естественно, там был заборчик, через который всем надо было перелезть четверым персонажем, включая к героиню, за которую ты играешь. И вот в самый последний момент, когда я уже подбежал к этому заборчику и должен был, видимо, перелезть, что-то на меня напали крысы, но я отстрелялся в них бомбой. Там можно, если на тебя нападают и у тебя mm -hmm. есть соответствующий предмет, законтрить. Скажем так, заточку Джоэла вставить в крыс. Да-да-да-да. Я кинул бомбу, все крысы Сосгорели, но я уже не мог перебраться через этот забор все действие было заблокировано ну да, Видимо согласен, потому что такое. типа я там последний наверное игра не предусмотрела такой вариант да и там просто очень много таких моментов как, как мне мне в целом очень понравилась атмосфера мне понравился сюжет Персонажи понравились. Такой лайтовенький Last of Us, А такой, ты прям, проникся, совсем.
1: ну, вот коммуникации, пер... Блять, заткнись на. Да, вот
0: не, не особо, не особо проникся, потому что все очень простенькие такие диалоги, ситуативные у них. Вот именно, основном. да.
1: Это для меня тоже стало отталкивающим моментом, потому что, ну, я вот не могу сформулировать для Я не могу докопаться до первопричины проблемы. Да захлопни дрель свою
0: но я, тебе, я я наверное смогу тебе ее сформулировать Потому что персонажи они никак не раскрываются
1: Вот да, вот казалось бы Они говорят, они постоянно ведут какой-то диалог Они что-то рассказывают Они ну как-то ре... ну, вот, вот казалось бы игра написана, прописана Но почему-то не работает Я вот не знаю почему, я не могу понять я думаю, может потому, что я играл на французском. Если я еще раз услышу, блядь, ц -ц как, чё там они, а, фраза э, кис она прозвучала чаще, чем give me a hand в играх от Naughty Dog всех вместе взятых. Я уже просто не могу, я меня нервный тик когда я в 50 раз за полчаса слышу кис -кюсе".
0: Нет, это дело в, в, в самой сути диалогов, они такие, ну просто ситуативные, они не особо раскрывают персонажей.
1: Но, что в этой игре не работает, это основная причина. Я прошел эту игру за один день. Но не потому, что я очень быстро понял, что она супер интересная, а потому, что я очень быстро понял в игре, что этот пластырь нужно оторвать разом быстро. Смотрите, какая беда. Это идеальная игра для ютуба, потому что в нее вообще нету смысла играть. В Ее можно просто смотреть. Даже в шутере, в простейшем шутере, в думе 16 года у тебя есть вариативность. Это вариативная игра. Она заключается хотя бы в том, какого врага и из какой пушки ты первым убьешь, а от какого вправо побежишь. Вот это не РПГ, нету и диалогов, но ты чувствуешь, что ты играешь. Это вариативность. В этом и есть смысл геймплея. В этом и есть смысл видеоигры. За редкими... Очень редкими исключениями Здесь нету геймплея Потому что все, что ты делаешь в этой игре Оно выглядит как Ты идешь по коридору и перед тобой появляется враг У тебя нету выбора, что с ним сделать Ты должен ему автонаведением Прицелиться в голову определенной обилкой И нажать определенную клавишу Все У тебя в принципе нету выбора, что делать дальше У тебя всего один вариант В 90% случаев у тебя один вариант Игра не дает тебе играть. Игра просто показывает тебе на ту кнопку, которую ты должен в данный момент нажать. И ты ее нажимаешь, потому что иначе ты не можешь пройти дальше. А -а -а, интересно мне было в этой игре ровно в двух главах. Это когда мы попадали в город. Потому что там архи интересная архитектура Интересный дизайн ну вот, собственно, В самом начале, да? Нет, не в самом начале, в город, когда ты попадаешь Когда ты в университет а, идешь да,
0: да, да, Потому да, что
1: да. там вот э, по этому городу Внезапно интересно ходить Тебе есть куда свернуть, тебе есть где пройти Там они немножко навернули вариативность Есть секретики, которые поискать Которые полезные Притом в этой игре есть прокачка Тут побольше каких-то псевдоинтерактивных вещей Чем было в медиуме, например Помните, медиум Медиум — это уже вообще, говорили.
0: это просто нахуй. Вот это
1: немножко получше медиума, но, к сожалению, немножко получше. И второй момент, когда игра мне наконец-то дала поиграть, это последняя глава, когда, ну, начался реальный геймплей. Uh -huh. Когда у тебя uh -huh. есть э, ультимативная билка, у тебя есть несколько видов э, стрелкового оружия, и на те... перед тобой есть много врагов. Вот там буквально впервые полноценно тебе дают поиграть. Когда ты вот как в том же думе, ты можешь выбирать кого, как, где, каким способом, как обойти, кого убить, кого не убивать, мимо кого обойти. Вот когда геймплей начался, но это последняя глава. До этого это вот то, что я и описал. Ты идешь вперед и нажимаешь одну единственную клавишу, которую тебе игра позволяет нажать, целишься в единственное место, в которое тебе игра позволяет стрельнуть и стреляешь. Все. Но в, в это нет смысла играть. Ты это можешь посмотреть на YouTube, не платя при этом 1000 рублей за саму игру. И только качество картинки YouTube немножко пожрет, но в целом впечатления у тебя будут абсолютно такие же. Потому что смотришь ты на записанное видео или сидишь с клавиатурой и с мышкой, и сам нету абсолютно никакой разницы. И меня добило, максимально добило, вот э, та глава, как бы не спойлеря, когда у тебя стелс и нету ни одной обилки. Это вот прям эта квинтэссенция стелс эпизодов в Call of Duty. Ты можешь идти по одному единственному маршруту, обходя единственно возможным способом врагов, которые просто перемещаются из одной точки в другую, как бы патрулируют. И это занимает гребаных 20 минут. И у, у тебя вот даже рогатки твои нету, э, пардон прощи, которые ты мог бы куда-то кинуть камень, чтобы отвлечь вообще ни хера. Ты просто в приседе 20 минут ползешь позаранее. Запланированному разработчиками маршруту, и ты не можешь сдвинуться ни на шаг вправо, ни на шаг влево. Это полное говно. Вот, вот там я просто уже вены тебе готов был скрывать. Слава богу, до конца оставалось недолго.
0: Ну да, такая. Ну, видно, что не, не очень дорогая игра. Видимо, нельзя было затягивать разработку, и решили вот сменажить так, чтобы это было условно сюжетное приключение и может быть даже можно было бы простить вот это полное отсутствие геймплея, если бы вот дожали диалоги если бы дожали режиссуру и сам сюжет завязка вообще прикольная это псевдосредневековье там 1348 по моему год да там упоминаются плантогенеты король филипп то есть ну вообще плантогенеты я такой, умля, бля, вы меня тригернули. <связывая> Играйте за приятную девушку амицию. она бежит со своим братом, брату надо помочь, за братом охотится, охотится Инквизиция. Вот эти вот все чумные крысы, такие тоже на самом Nobody деле... Nobody
1: expects the Spanish Inquisition. <связывая>
0: <связывая> вот эти крысы, они, конечно, больше внушали в трейлерах, когда не было видно, как именно ведет себя этот толпа крыс Но в целом то тоже, ну, хорошая фича. Прикольно, есть э, интересные механики, связанные с тем, чтобы вот э, с этой ордой крыс как-то взаимодействовать ее там прогонять, э, уничтожать.
1: Но держим в голове, что, опять же, несмотря на обилие механик каждой конкретной ситуации тебе действована лишь одна. От силы две в некоторых эпизодах. То есть как бы механики есть, но свободы выбора этих механик в геймплее у тебя нету.
0: Да, ты просто вот подходишь к точке А, тебе надо в точку Б, у тебя максимально вот простой, понятный маршрут вперед, и на этом маршруте тебе несколько таких условных чекпоинтов расставляют, где ты должен совершить ровно одно какое-то действие. Иногда там бывает такая супер слабая вариативность в сражениях с людьми, ну знаешь, когда можно там мимо проползти, они а драться с ними, отвлечь там налево, а не направо, но это просто, ну, это полная ерунда. Но
1: это входит вот в те вот 10% хоть какого-никакого да, да, геймплея. Да. Чаще всего такого выбора нет у тебя.
0: Плюс игру еще можно, на самом деле, спидранить, и она вот в эти моменты очень сильно ломается. Ну, в какой-то момент я просто заебался ползти. прям да, ну, одно и то же, ну, правда, заебало. И один уровень я просто пробежал, прям насквозь, взял и пробежал даже никуда не сворачивая, никого не отвлекая, просто вот пробежал от начала и до конца, когда там по полям каким-то с Гюго э, шел. Да -да -да. Второй раз э, просто игра начала дичайше боговать, когда я... Ну, мне не получилось заспидранить, пришлось вступить в бой, и тут просто полная вакханалия началась. Например, я подбежал к чуваку сзади, у меня была с собой вот эта усыпляющая граната, я там скрафтил, вернее, что там она... Э, п -п Пакет с хлороформом. Э, и он как бы... Увидел меня. Я уже нажал кнопку, у нас работал скрипт, он меня увидел, развернулся ко мне, и в этот момент амиция просто перешла к нему за спину, пока он бездумно стоял, и усыпила его. И я уж все не вспомню, но таких вот моментов было довольно много. То есть игра, она вот она вот предельно, предельно сосредоточивает вас на том, чтобы вы шли по рельсам, которые предусмотрены, и ни в коем случае не быстрее, не медленнее, не влево, не вправо, вот-вот как э, надо, вот чтобы так прямо шли. В целом, э, ощущения остались довольно приятные. Мне, правда, понравилась эстетика, история и временной период интересно выбрали. Очень надеюсь, что во второй части, которую уже анонсировали на конференции Microsoft... Ей дадут лук, наконец-то, потому что да, раскручивать дадут эту лук.
1: Прощу, это страшное дело. По три минуты она раскручивается. Да,
0: потому что ну, все, все, равно, все равно все пришло к тому, что ей дали кучу снарядов, к тому, что ей надо убивать. Ну то есть, ну все, можно уже давать ей оружие. Потому что, ну, я, я так понимаю, изначально концептуально предполагалось, что Амиция, ну, такая вот хрупкая девушка, а дочь, значит, знатных родителей, и даже как если она вот изредка убивает, то это прям целое событие, убивать она не должна. Но все приходит к тому, что у нее, блядь, там взрывающиеся снаряды, ядовитые снаряды, просто абсолютно все в эту прощую засовывается.
1: Случился некоторый Тумбрейдинг 2013, когда она первого врага убила, и Такая, я убила человека. A few minutes later, она разносит ебло все вообще Такое вокруг этого. Просто рэмбус. Это, особенно
0: прокачать ее, если ты просто как, как блять, пулеметом начинаешь хуять <laughs> во все стороны. Uh, вот, все, надо дать ей оружие и не, не, не мучиться. Я вот такой вот вывод сделал,
1: сформулировал его так: Play Tale Innocence это, ну, оно это приятное, приятненькое произведение. Но это очень хуевая игра, как игра это вообще не игра. Можете посмотреть на YouTube.
0: Ну да, либо прям по скидочке, или бесплатно на PlayStation, когда вот совсем, когда вы уже проиграли 200 часов в Dead by Daylight и все, снова нечего делать, плактаил нормально. Такая атмосферная игра, свое настроение она дарит и держит. Желаю успехов творческих команде создателей. И раз уж мы это об успехах команд О. различные, О, мы переходим Ха -ха. к Близзард. Близзард Блять, я
1: думал, фидика подводка а, такая нет, была. нет, я думаю,
0: э, инвестиции <laughs> ну, напосле. Близзард, не знаю, мне что-то... Близзард э, да, прямо...
1: тоже про инвестиции, ты видел график? Ой,
0: покатилась дороженько, как сноубордист. Ну, ты... Нет, график тут такой, как и должен быть, как бы скандалы скандалами, понятно, что покатилась вниз, но как только Бобби Котик выкатывает свои квартальные отчеты, <laughs> все возвращается э, э, в привычное все состояние. Все инвесторы, как
1: на том меме, где чувак разбрасывают листки бумаги, а потом такой иду ну, блять, мне еще как бы деньги получать Да, получается да это...
0: абсолютно так, я вчера закупился И сегодня очень радуюсь этому. А что, че...
1: а, ну ладно Не, я думаю, еще попадает немножко еще не все успели попаниковать, мне кажется.
0: Я думаю, сейчас же ладно, ну, ладно. не будем давать. Финансовых э советов, советов давать. Люди... баффит и себя корчат. Люди накупят, потом мы будем с Кириллом Доронином на одной пара аж Короче, значит, что произошло с Blizzard Калифорнийский департамент трудоустройства подал иск против Activision Blizzard 22 июля по результатам своего двухлетнего расследования. Что входило в это расследование? Там было абсолютно все, что мы любим. Домогательство к женщинам, занижение заработной платы женщинам и... Сложность с получением повышения для женщин, в том числе связанная с тем, что женщины могут забеременеть, а это вот эти декреты, очень все сложно и в общем женщины не люди. Это, если что, юмористическая зарисовка, а не мое мнение. В том числе вскрылся даже по результатам этого расследования ужасный эпизод, когда сотрудница покончила с собой во время командировки, и по мнению агентства Калифорнийского департамента трудоустройства это произошло из-за того, что она, ну, ее домогались и издевались над ней, рассылая личные фотографии там, с каких-то вечеринок. Но сначала Activision Blizzard решила взять ситуацию под свой контроль и просто скомпрометировать это расследование. Они написали, это просто отвратительно, то, что этот департамент сделал. Они притянули сюда историю с суицидом. Это вообще не имеет никакого отношения. Мы давно в курсе наших проблем. Вопросик на контроле. Все будет ок, а этим мерзким департаментам лучше вообще подумать над своим поведением. И вообще из-за вот этих всех бюрократов различные предприятия, кидают Калифорнию. Такие типа «А? Угадайте, кто скоро налоги не будет платить». Но прилетело, откуда, наверное, не ждали. Судя по всему, в Blizzard действительно хватало проблем подобного толка, потому что первыми отреагировали на официальное заявление Activision Blizzard, кто бы выдумали, сами сотрудники Blizzard которые такие типа да вы охуели ваш ответ ответ начальства и руководства просто отвратителен есть реальные проблемы а нас тут держат за скот женщин не уважают и вообще мы 24 июля не выйдем на работу в знак протеста и дальше понеслось. Причем понеслось очень хорошо. И вообще, на самом деле, я за мир во всем мире. Я за то, чтобы всем было хорошо и комфортно работалось. Но я вот, знаешь, не могу без злорадства легкого читать все эти новости. Не потому что ну, кому-то плохо, просто потому что вот я вижу вот эти все месяцы прайда, когда вот Activision, Blizzard меняют свои да, аватарки блядь, да, во всех соцсетях. Это такие, give us all your gay money. Да-да-да-да-да. А потом оказывается, что мне просто похуй на каких-то там рандомных геев, квиров, и кто еще входит в алфавит, им похуй даже на своих сотрудников. А
1: сотрудницы собственную жизнь кончают, да.
0: я, смотри,
1: вот дальше же что было, когда отреагировали все сотрудники? Я вообще не понял, кто кого-то домогается, если все за мир во всем мире, и все подписали коллектив чары за мир во всем мире, никого не домогаются, директора никого не домогаются, сотрудники никого не домогаются а кто кого домогал блять не
0: не 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 там же как раз э, э, все, все, все вот этот гнынечок вскрылся топ менеджмент различный в частности э, сейчас где у меня тут написано значит э, у него очень э, сложная фамилия э, афросиаби э, Геймдизайнер какая политкорректная фамилия да, 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 да. Он, значит, предлагал самые разные варианты проведения досуга сотрудницам, и также, вот просто это охуительная история, он получил прозвище Кросби Сьют, в честь комика, блядь, Билла Кросби, которого судили Косби. как раз за Косби, да, Кросби, о чем я? Как раз судили за вот эти все харассмиты домогательства, и посадили, и, как казалось, он ещё в этом году вышел. И более того, даже был в 2000 в 2013 году Косби Клуб, точнее номер Косби, блять, на близконе. На Подожди, а,
1: а это уже в то время, когда люди знали, что Косби женщин насиловал? Или это было в честь его достижений? Это,
0: это не в честь его а, комических да? достижений. То есть Котаку провел расследование и, на, и, и не нашел, типа, прямой связи, но, блять, с учетом того, что в этом номере Билла Косби они собирались трахать хот-чикс, <связь> uh, типа, uh, цитата uh, Бывший дизайнер uh, Blizzard пишет uh, в чате Вот их в мужланском I'm gathering the hot chicks for the cause ага. То есть я собираю uh, горячих телочек Для нашей для, для нашей тусы для ага. да. И ему вот этот вот Замечательный человек отвечает Тащи их uh, Ты не можешь выйти за них Всех, Алекс а, точнее, блядь, сука, это пишут вот этому Афросиаби, а афросиаби отвечает «Могу, а, в моей культуре так можно». Ага. И ему другой коллега отвечает блядь, «Ты ошибся в слове трахать».
1: Фу, какая низость, ты прям это так произнес, типа Ой.
0: Ой. Не, я, я не к тому, что секс — это отвратительно, хотя... Хотя так фу. Хотя фу, да. Просто уровень дискуссии и контекст и э, вот вскрылись все их чаты, вскрылись э, все их... Ну, да, кто-то знал, так или иначе, да, кто-то знал, кто да
1: всегда в курсе, я тебя есть, <свят> потом,
0: Вот мне понравилась больше всего э, реакция бывших основателей президентов Blizzard. Например, Майк Морхайм такой, б... ну, основатель Blizzard. Блин, я... я извиняюсь перед всеми женщинами, Blizzard, да -да -да -да. Это... я подвел вас, это было да -да -да -да. очень плохо. И Крис Мецен, тоже президент бывший Blizzard, такой, мы вас подвели, такие типа, ой, блядь, случайно выяснилось, ну чё там, я, я сожалею. То же самое, Ален Брек, э, последний действовавший президент Близзард. Это которого сейчас уволили? Да, 23 У -у -у. июля Ален Брек пишет, я просто презираю эту мушланскую культуру, я боролся с ней, я обещаю решительные, блядь, действия. И, и уже 3 и августа он отправился нахуй покорять там новый творческий горизонт. Как и один
1: из руководителей отдела кадров тоже под
0: шумок его тырнули оттуда. Бобби Котик, короче, начал просто чистку нахуй Blizzard, да. потому что во главу он уже поставил своих людей, женщину из Vicarious Vision и бывшего там вице-президента Xbox, который сейчас работает в Activision, они... Ну, короче, все, блядь, Activision полностью контролирует Blizzard. И они обещают, что вернут там былую славу Близам, сделают э, компанию благоприятным местом работы для, там, женщин, всех гендеров, всех этносов, э, сексуальных ориентаций и так далее и тому подобное.
1: Вот, эти, вот эта риторика э, топ-менеджмента, комментирующая всякие скандалы, которые вокруг компании развиваются, она меня настолько заебала, что... Это как было? Э, Blizzard первый свой комментарий опубликовала по поводу иска, поданного против компании Потом сбугуртили работники и Боби Котик такой. В первый раз сформулировано было неправильно, вот так правильно, и его тоже раскритиковали. Я ни первого, ни второго заявления даже, блять, не читал, потому что нахера. Это и так понятно, ну, что, что все прекрасно, да, знают, что там. Зачем читать эти заявления, в которых всегда пишется то, что люди хотят услышать, а не то, что на самом деле руководство планирует предпринимать по данному поводу. Да все уже прекрасно понимают, что то, что говорят представителей компании, и то, как на самом деле в компании живется работается, эти вещи, они еще никак не связаны друг с другом, поэтому зачем, в принципе, читать все эти манифесты? Это даже тупее, чем 10 часов проходить play Tale Innocence самому Это нету абсолютно никакого смысла
0: Это просто дэмэдж контроль Все эти писульки, это чистой воды дэмэдж контроль
1: Их даже читать не надо, я просто увидел, что в твиттере Запостили пикчудо на которое что-то написано Я такой, понятно,
0: окей Причем у официальных пресс-релизов Activision Blizzard есть забавная Приписка в подвале Там обычно указывается типа, В наших пресс-релизах и официальных заявлениях Могут содержаться такие слова, как Наверное, мы предполагаем скорее всего, возможно, потому что наши дальнейшие планы могут э, измениться.
1: Потому что вообще
0: похую. Похую абсолютно. Но в целом, похую всем. Вот реально, вчера э, вышел, э, вышла выдержка созвона руководства Activision Blizzard, на котором уже не было бывшего президента Blizzard. Просто его моментально на днем дне выпиздили вот, ровно перед э, созвоном с инвесторами. И э, выяснилось, что у Blizzard все заебись, Call of Duty зарабатывает безумные деньжище. Последние обновление для WoW Classic тоже там приносит какие-то большие деньги, все просто замечательно, все великолепно, э -э, Diablo и Mortals уехала на первое полугодие следующего года, но это не важно, потому что в этом году выйдет ремейк Диабло, И вообще все просто супер. И акции Blizzard так потихонечку сразу активизируют. Blizzard такие, уйти обратно вверх.
1: Это это вся рыночная экономика.
0: Бля, на самом деле есть две абсолютно охуительные истории, которые все это затевалось. Давай, расскажи про первую, про камеры.
1: А, блин, какого-то чувака вывели на чистую воду, он признался, что как-то из разработок, а из инженеров, блять. А я не помню, ты лучше, наверное, помнишь, откуда он был?
0: А я, нет, к сожалению, я вот ее вскользь прочитал, я забыл, блядь, ее доказать. Какой-то
1: чувак э -э, решил немножко попиперить и поставил видеокамеры в туалете под раковиной с видом на толчок и, наверное, успешно себя в подсобке наяривал последние два года на то, как люди мочатся в сортире.
0: Ну, короче, да, там суть была в том, что его вроде как еще в Blizzard подня... поймали, но непонятно, чем эта история закончится. Я, блядь, я со второй историей, потому что, в принципе, она вписывается, сука, вообще в контекст моего восприятия, блять, мира. Короче, 2015 год. Blizzard отправляется на какую-то конференцию по кибербезопасности и в том числе хантит себе там спецов по кибербезопасности и <laughs>, не повезло зайти на огонек в, в рекрутинговую будочку некой Эмили Митчелл. Эмили Митчелл на тот момент была, значит, хакером и занималась она, как это называется, пентестингом. По-английски звучит как penetration testing. Звучит и интересно. И в том числе... Да, ну это, ну короче, она проверяет, насколько должна была проверить, насколько хороша кибербезопасность Blizzard. Mm -hmm. То есть, впенетрироваться в их серверы. И у нее в том числе была, на, на ней была надета футболка, произведенная э, компанией по кибербезопасности Secure State, на которой было написано Penetration Expert. <laughs> И она пришла, значит, к этим HR. -ам. Из Blizzard, И там вот просто как, блядь, как в наших лучших нарезках. Один спросил такой, а когда тебя в последний раз
1: пенетрируют? Второй спросил, типа,
0: а, а, ты, а ты любишь, когда тебя пенетрируют? И как часто это делают? Короче, она ушла, естественно, а тут взяла какую-то кружку подарочную, сувенирную, и ушла. Самый прикол случился позже, когда через два года Blizzard по-прежнему искал себе какого-то подрядчика, который бы занимался безопасностью. Они написали в компанию, которая сейчас называется Terrahash. И по счастливой случайности там как раз уже э, операционным э, директором работала вот это самое Митчелл. Она увидела от них письмо, она пошла к руководителю своей компании, Джерми Госни, рассказала ему об этой ситуации, и Джерми ответил, короче, типа, идите нахуй, мы вам не будем помогать с вашей кибербезопасностью, либо поможем в том случае, если бы, если вы заплатите 50-процентный налог на мизогинию, который будет, ну, естественно, задоначен в фонд женщины в технологиях, и, ну, в разные фонды, короче, Блядь. и ну близо то они слились просто ничем не ответили и от дальнейших комментариев отказались сука блять вот мне мне честно жаль что с этой женщиной Митчел так поступили но блять сука как я угорел когда читал эту новость просто блять но, Ой. видишь,
1: справедливость же восторжествовала. Да, Хорошо справедливость. Азвализов нахуй.
0: <свят> <свят> Просто, блядь, я не знаю, это очень смешно. Это
1: как в Америке говорят, что ты не можешь почувствовать, что чувствую черный каждый день, потому что ты белый. И мужики, конечно же, они не могут почувствовать всего того, что обрушивается на женщин на ежедневной основе. Это вот дам с тобой, как бы, да, ну, типа, ну, весело услышать эту историю. Про то, что один раз кто-то постебался над футболкой бедной девчонки, но она-то слышит это, блядь, каждый день. Не, но на самом деле это ужасная это история. Это накапливается, Тыкинь, ну... и это давит.
0: Да, это не просто, ну то есть ты приходишь на конференцию, которая, ну там, это не не близко, он это не игра мир, ну ничего такого, это конференция по кибербезопасности. Ты смотришь там вывеска Blizzard, Blizzard, ну большая Blizzard, компания, уважаемая. Огромное, да. Да, это Старкрафт, это Диабло Причем, ну, она была фанаткой Диабло тоже И она приходит, ну, она уже на тот момент Была спецом, с учетом того, что Она потом через два года уже была Этим операционным директором А там
1: сидят Бивис и Батхит Смотрят на нее А там реально
0: сидят такие гоблины Ну что там с пенетрацией Блять, ну просто Реально, ну, представить себя на ее месте Ну, блять, ужасно Это просто чудовищно вот, Чуть-чуть спущусь на коммерческую землю. О чем нам все это говорит? Какой можно сделать вывод? Вывод, на самом деле, простой. Вот эти вот все скандалы в игровой индустрии, ну, они стартовали вместе с мировым движением, но так как наша игровая индустрия прекрасная и замечательная, она очень быстро выросла в количественном и денежном значении, она не успела вырасти нравственно, нравственная и как среда. И сейчас, ну, ты, ты же читал, наверное, тоже э, сотрудники Ubisoft поддержали э, людей из Blizzard.
1: Хотя у них у самих с года акции по той же причине падают. Да,
0: но э, в, чем, в чем была причина? В, в Ubisoft были сделаны разные там заявления Ивам Гуилимо и, Лимо, там, и э, другими начальниками, которые по большому счету ни к чему не привели, и люди из-за этого переживают и требуют создать профсоюзы. а да-да-да. Профсоюзы — это вот как раз та самая точка соприкосновения обычных работяг и э, топ-менеджмента, который все, ну, сейчас, видимо, стремятся. Hockey, palm, director director и тот же Шрайер, любимый и нелюбимый по разным причинам, он как раз давным-давно топит за то, чтобы были организованы профсоюзы для разработчиков видеоигр. Ну, все его книги посвящены, все две его книги посвящены преимущественно этому этой теме.
1: А топ -а -а корпорации не особо горит желанием все эти профсоюзы да, конечно, а допускать к этим профсоюзам своих сотрудников.
0: Просто сейчас, ну, разработчикам игр тяжело, особенно в Америке, где в целом, ну, очень развита миграция внутри страны. И бедным людям приходится постоянно туда-сюда кататься. То есть сегодня ты работал в одной компании в Нью-Йорке, завтра тебе уже надо переезжать куда-нибудь в Чикаго, например. И с учетом того, как быстро рубятся головы после провалов каких-нибудь проектов, это ну, приводит к довольно страшным последствиям. То есть, прикинь, чувак какой-нибудь сидел, делал, я не знаю, «Тайтанфолл 2», Mm -hmm. Руководство решило, что ну, Пожалуй, мы выпустим Titanfall 2 Между Battlefield и Call of Duty Чтобы он там провалился И мы купили разработчиков по дешевке ну, например В итоге игра проваливается Каким-то людям приходится уйти и их просто вот так выкидывают на мороз, и они... и они.
1: такие в Америке без медстраховки ебать. Да, заебись. А, а если ну, я они... сейчас я ногу подверну?
0: Да, в, если это эксперт, но ну, скорее всего он найдет себе работу, но возможно для этой работы ему придется переезжать в другой штат, он туда поедет, там точно такой же будет проект, возможно он тоже не выстрелит и ему опять вот так придется прыгать, потому что команды умирают просто молниеносно. Вышел э, провальный Battlefield Hardline, все нахуй, э, Visceral Games закрыли. И сейчас нам ну, делают ремейк Dead Space совершенно другие люди. Ну, частично те же, но в целом другие.
1: Эх, поэтому хорошо в России, да, когда все в Москве. За пределами Москвы вообще нихуя работы нет. Вообще великолепно. Все специалисты варятся в одном котле. А, нигде ничего нет, кроме Казани. Ох, а в Казани есть Кирилл Дородин, который отдыхает в СИЗО.
0: Вот, наконец-то, мы перешли к э, финансовой части наших подкастов, к инвестициям. Сейчас будет аналитика. Сейчас будет э, «Финика». «Финика» <свят> — прекрасная история про очередную финансовую пирамиду от Кирилла Доронина и ряда других его замечательных партнеров. В чем, э, в общем, была прекрасная суть этой структуры, которая появилась в 2019 году? У меня цитатка есть. «Финика».
1: Это автоматизированная система да, Генерации да. прибыли, которая работает По принципу прогнозируемых рисков Которые управляются статистикой Децентрализованных продуктов Я уверен, что это просто набор слов, блядь Я не уверен, что в этом вообще есть смысл Какой-то в этой фразе В этом термине Это просто предложение, составленное из умных слов
0: Из непонятных обычному Человеку слов Чтобы как раз люди, которые не
1: понимают значение этих слов Брали кредиты и несли В пирамиду деньги И, не произошло как и всегда это происходит не знаешь мне кажется что э, ну во- первых люди не годуют типа пирамиду уже который год и разваливаются а люди все несут туда деньги я абсолютно уверен что это разные люди потому что когда ты один раз обжегся от пирамиду ты второй раз уже 30 раз подумаешь перед тем как туда деньги нести мне Бля, кажется, ты не
0: поверишь, но очень нет, сейчас это что? не те же люди. Это мне
1: кажется уже клиника, там уже осложнения когнитивные после коронавируса какие-то. Мне кажется, что в воспитании своих детей нужно обязательно выносить вот этот пункт, когда ребенок накопил у тебя карманных денег достаточное количество, ты у него их берешь и вкладываешь в условную пирамиду, а потом ему говоришь. Все, нету твоих денег. Ребенок, сука, на всю жизнь запомнит, что пирамиды — это говно, и потом он не возьмет многомиллионные кредиты, будучи беременным четвертым ребенком, чтобы вложиться в еще одну сраную пирамиду. Мне кажется, это знаешь, что это меньшее из зол. Пусть ты ему лучше травму детскую нанесешь в раннем возрасте, когда он потеряет
0: 4000 рублей, чем потом он 4 миллиона долларов проебет. Кот присоединился к обсуждению финансовых пирамид. У меня большой эксперт в этом вопросе. Хочу чуть-чуть отчасти э, обсудить потому что ну чтобы люди понимали о чем вообще идет речь и а вдруг э, поняли во что вкладываться нельзя значит появилась вот эта финика фактически просто сайт где вот это вот вам децентрализованную залупу предлагают э, что происходит а дальше да то есть что вообще такое финика что сразу должно броситься в глаза финика это абсолютно ничего это компания которая Возможно, и то не факт Существует где-то за рубежом Предположительно в Эстонии, хотя на самом деле На момент своего закрытия уже в Эстонии Тоже она не могла провести свою деятельность Из-за изменившихся законов Эта компания Без каких-либо вообще лицензий На территории России И даже в, дог... в Оферте, в договоре в пользовательском соглашении Финика написано, что эта компания не несет абсолютно никакой ответственности ни за что. Все, что вы теряете, вы теряете по своей воле и на свой страх и риск. И более того, все операции, которые там проводятся в этом финика, они проводятся не за деньги, а за шиткоины внутренние что вообще предлагала Финника? Финика предлагала доходность там в районе 30% в месяц. В месяц. В месяц, это, да. Это еще
1: один момент, в котором охуевает даже Уоррен
0: Баффет. Он такой, а что, так можно было? То есть, да, то это в принципе... Абсолютно какие-то космические суммы, особенно с учетом того, что э, по версии Финика эти суммы зарабатывались э, как раз на торговле там, акциями и всяких и делишках на бирже. То есть вы заносите свои деньги, вам в обмен на них дают какие-то шиткоины, э, какие-то супер-мега трейдеры они крутят, вертят ваше бабло э, на бирже по системе децентрализованных продуктов. Да, да.
1: Причем э, с какого-то с 2019 -го года я читал эту хронологию, или с 202. Ты даже не заносишь туда деньги Ты заносишь туда, ты сам покупаешь эти шиткоины И да, уже заносишь да, туда да, шиткоины да. Почему? Потому что ну то есть Зачем это сделано? Затем, что криптовалюта На территории РФ, по-моему, до сих пор Она вообще не считается ничем Ее на бумаге нету Если ты потом пойдешь в какую-нибудь прокуратуру Говоришь, что у меня украли шиткоины Прокуратура это воспримет, как у тебя Украли фантики от конфет Это, 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 это не считается ничем то есть, у тебя фактически ничего не украли.
0: Да, <смех> ну, по крайней есть. мере, так ты, было.
1: Сейчас, как не знаю. Ты
0: купил вот этот шиткоин, ты его получил, условно говоря. Он в какой-то момент стал стоить ноль, все. Ну, ты, ты а, остался со своим шиткоином. Он
1: сейчас стоит, по-моему, 50 центов. Хотя в какой-то момент стоил что-то в районе 50 долларов или типа то,
0: или даже 2 долларов. Причем э, вот, это, вот эти все эти суммы они регулировались исключительно самим вот этим фиником. И ничем больше, ничто больше ну, на этих продукта нету. Да, нет, такой, не было такой криптовалюты. Ничего вообще не было. Были вот только две, было два шиткоина. Это цифрон какой-то, э, который вот основная, такая мелкая криптовалюта финика и блять я уже забыл что-то какой-то индекс у них значит цифрон стоил условно 1 доллар а индекс стоил 1000 долларов и чтобы успешно крутить вертеть в кавычках успешно свои деньги при помощи замечательных трейдеров финика нужно было покупать вот эти вот индексы за 1000 баксов
1: короче это все сложная херня которая сводится к одной простой истине если нас слушает молодое поколение во-первых, зачем вам нельзя А во-вторых, если вам кто-то Предлагает рост Ваших вложенных денег в районе 20%, даже годовых, блять А тем более месячных И при этом там еще вам говорят, что Если ты приводишь к нам новых людей, ты еще денег Сверху получаешь. Это все сделано Для того, вся эта структура сделана для того Чтобы забрать себе ваши деньги Вы нихуя никогда не получите и самое страшное во всей этой истории в том, что э, вкладываются в такие вещи Я не скажу по большей части, но весомый процент людей, которые вкладываются Он вкладывается туда не от хорошей жизни Вкладываются люди, у которых нет денег У которых тяжелая ситуация с семьей, у которых детей понаплодилось больше, чем они могут содержать, например Или какой-нибудь развод случился и прочее Люди вкладываются туда в том числе от отчаяния которые берут огромные кредиты, потому что они поверили в то, что через несколько месяцев они в два раза приумножат свои вложения. Конечно же, спойлер-алерт, этого не происходит. И люди, которым и так тяжело жилось, остаются должны банкам еще большие суммы. Это жуть.
0: Это причем, да, Пирамиды они...
1: — это говно. Никогда не вкладывайтесь в пирамиды. Вот
0: у нас, знаете, в России, в принципе, у нас такая очень странная культура взаимоотношений с деньгами. Я думаю, много где, но так как я живу в России, я говорю «в России». Как бы все любят зарабатывать деньги, все любят, когда их много, но у нас как-то не очень принято о них говорить. Не очень принято говорить, как правильно зарабатывать деньги и как учиться их зарабатывать. Поэтому у нас нет вот культуры обращения с деньгами. Хотя вот уже пару месяцев назад, по-моему, кто-то из, из, из законодателей предложил инициативу вводить все-таки финансовое воспитание в школы. И поэтому люди с совершенно ужасными историями сейчас покидают вот это финика.
1: Даже не покидают. И некоторые еще надеются до на то, что все будет хорошо. И следующую структуру, которую Кирилл Дорони создаст, мы и туда вложимся. Потому что просто сейчас не повезло.
0: Это пиздец. Это полный пиздец. Ну, то есть я вот читаю... Конечно, смешно, когда ты по отдельности читаешь, типа, трех многодетная мать с тремя детьми взяла кредит на полтора миллиона и все вбухло в финика. Это, блять. Ну
1: ты че мать? И теперь я 8 лет подряд должна выплачивать по 30
0: тысяч в месяц. Да, и зарабатывает типа чувак, она 15. Чувак с ипотекой, блядь, берет еще кредиты для того, чтобы вложиться в Финика. Естественно, все прогорает, и он должен теперь не только по, по ипотеке платить, но еще и как-то кредит свой покрывать. Да. Кто-то продает машины. Просто люди реально вваливают ебаное бабло в какую-то срань. Ну, правда, вот, ну, типа, чуть-чуть-чуть, вот серьезно, что такое Финика? Финика это какая-то полная хуйня. Хуйня, у которой нет никакой лицензии, ни на какой абсолютной деятельности. По закону она не... Не может проводить не вообще производить никакую деятельность с ценными бумагами и с баблом. Абсолютно просто непрозрачность структуры. То есть, все, что происходит в вы не вы не понимаете. Вы только знаете про вот эту децентрализованную залупу, и все. То есть, вы, ну, как инвестор, вы не понимаете. Ну, допустим, вот вы инвестор финика, вы не понимаете, как именно ваши деньги путешествуют в этом удивительном мире финика. И, конечно же, реферальная программа, где ты приводишь друга... Это звоночек. Да, за процент вознаграждения. Рефералки, в принципе, есть много где, у банков тоже, но они работают по-другому. Это простая система лояльности. И, конечно же, вот эти 30%...
1: Из ниоткуда?
0: Да, это тяжело объяснить, потому что ну, многие люди видят вот эти вот э, росты рынков, когда действительно ты вложил там в Яндекс э, в 2019 году э, сколько-то денег, и Яндекс просто взрывом вырос на 100%, или там акции тиньковой, И кажется, что да, вот это все реально. Но нужно... Просто, ну, реалистично смотреть на мир и примерно понимать, как работают рынки. То есть вы, ну, как, просто чуть-чуть надо вникнуть. Если вы собираетесь во что-то вкладывать бабло, в это нужно обязательно вникнуть. Посмотрите на доходность, там, S&P 500. И, ну, типа, блядь, я прошу, про прошу прощения за вот это вот с моноклем слова. Но просто это необходимо сделать. Посмотреть на доходность разных индексов и прикинуть, как вот, ну, с учетом того, что вот это финика, оно как бы уходит на биржу и там вот эти 30% получает, просто посмотрите, реально ли это в принципе, и увидите, что это абсолютно нереально. Если вам кто-то
1: предлагает 30% в месяц, такого не бывает, блядь. Не
0: бывает. Просто бегите. Я понимаю, что выглядят цифры красиво. Особенно, особенно, когда вам предлагают эти 30% через 50 прослоек, да. некоторые из которых являются абсолютно неизвестными миру шиткоинами. Мораль.
1: Да, мораль мы уже 10 раз озвучили. Мораль,
0: да. Берегите себя и своих близких, <связывая> <Малах>. <связывая> Спасибо, Константин Викторович Малахов. <связывая> а, вот. А что, тогда на сегодня все. Пока. Пока.